0: Freundies.
1: Hey zusammen in der ersten Folge von Schrottcast, ich hoffe euch hat unser Intro gefallen, mein Name ist Julian, ähm, mein Kollege, der sich gleich vorstellen wird, der wird euch vermutlich sagen, dass ich die Reinkarnation des nackten Mannes bin, warum kann er euch selber <lacht> erzählen, also,
0: moin Leute, ich möchte euch auch herzlich begrüßen. Wie ihr schon hört, ich komme aus dem hohen Norden, Julian, unten aus dem Süden. Das heißt, wir sind geografisch gesehen relativ weit auseinander und haben uns tatsächlich zusammengefunden über die Arbeit her. Sehr interessante Geschichte, die ich gerne aufgreifen wollte. Und zwar ist es so, dass wir beide an unserem fast ersten Arbeitstag durch unseren Arbeitgeber in ein Hotel gesteckt worden sind und uns dort das erste Mal kennengelernt haben. Das ist jetzt so erst zwei Monate her. Und wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Und das passierte eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Und zwar war es so, dass ich aus meinem Hotelzimmer gekommen bin. Es waren übrigens 35 Grad draußen irgendwie. Das Hotel hatte keine Klimaanlage. Das tut auf jeden Fall, ist es wichtig wichtig für die Geschichte. Ich hatte mich frisch gemacht, kam von der, von der Bahnfahrt, glaube ich, war es. Und wir wollten abends uns äh, noch gemeinsam mit ein paar anderen Kollegen treffen und ein Bierchen trinken gehen. Und somit haben wir uns beide umgezogen. Und äh, ich war gerade frisch umgezogen, hatte mich frisch gemacht, kam aus meinem Hotelzimmer raus. Und dann sehe ich, dass bei meinem Nachbarzimmer die Tür auf ist. Und äh, habe nicht genau hingeguckt, wollte auch nicht unhöflich sein, <lacht> unhöflich sein, aber auf einmal steht da ein Typ. Ja? Wie man sieht, war es dann in diesem Moment äh, hier mein Podcast-Kollege. Und äh, er hat an diesem Tag, ich sag mal so eine, eine beigefarbene Cargo Hose getragen oder so also eine kurze Hose. Ich weiß nicht, Julian, vielleicht sagst du einmal was dazu. War, war eine kurze beige Hose, war es einfach in dem Moment, ne?
1: Ja, ja, bisschen dunkler als beige, also eher, also ein bisschen dunkler, ja, aber aber ja.
0: Ja, ist aber so, hätte man genau hingeschaut, hätte man es wahrscheinlich auch geka äh, gesehen, aber ich war natürlich so höflich. Ich habe nur ganz kurz rüber geschält und hab mir gedacht, Alter, der Typ steht doch jetzt nicht wirklich hier nackt in der Hotelzimmertür vor mir am ersten Arbeitstag. Aber, ähm. Anscheinend war es doch so und das ist jetzt übrigens auch eine Geschichte, die weiterhin bei uns durch, durch durchs Unternehmen geistert und jeder weiß Bescheid und seitdem ist der Mann äh, bei uns der nackte Mann unter, unter den Kollegen tatsächlich. Noch weiß es nicht jeder, deswegen wollen wir unseren Arbeitgeber hier auch nicht veröffentlichen. Ähm, aber ich denke mal, das wird früher oder später den einen oder anderen auch äh, nochmal begleiten, dass
1: sie es herausfinden. Ja, also noch so, so viel zum Thema. Fake News, ne? <lacht> ähm, wie, man, wie man ohne Wahrheiten viel erreichen kann. Ähm, aber du hast ganz am Anfang was gesagt, was ich, was ich jetzt mal aufgreifen möchte. Und zwar hast du gesagt, wir, wir sind ziemlich weit auseinander, Nord und Süd. Und was mich interessieren würde, du, unser Arbeitgeber ist ja im Süden, äh, also die Hauptzentrale, äh, und du durftest uns ja hier mal besuchen, was ist so das krasseste Vorurteil, dass du gegenüber uns Südstaatlern hier hast? <lacht> Gute Frage. Also ich habe äh,
0: tatsächlich geografisch gesehen, ähm, zu dem Ort jetzt nicht so viel Bezug gehabt. Ähm, klar, zu deinem Heimatort, das kenne ich äh, durch einen Fußballclub. Man hört ja immer, dass ihr relativ äh, geizig wird dort unten. Äh, im schönen Schwabenländle, wie er, glaube ich, da so selbst schön sagt. Ähm, und das war eigentlich so das einzige Vorteil, mit dem ich, dachte äh, der einzige Vorurteil, mit dem ich angereist bin. Und äh, tatsächlich, warst du, der Junge, der das widerlegen konnte, äh, weil du hast mir ja am Abend auch ein Bier ausgegeben. Das heißt, also einer von den Einwohnern des Schwabenländles ist schon mal nicht geizig, sagen wir es ganz ehrlich so. <lacht>
1: Vielleicht war das auch Taktik. Ich habe dir so lange ein Bier ausgegeben, wo du dich noch dran erinnern kannst und habe darauf gehofft, dass Zehn zurückkommen, wenn du dich nicht mehr dran erinnern kannst.
0: Ja, ich habe es ja wie immer ganz clever gemacht. Weißt du, jeder bestellt eine Runde und dann, wenn ich dran bin, mache ich einfach mal eben den polnischen und verzieh mich einfach. Weißt du? <lacht> <lacht> ja, naja, gut, Gott sei Dank hatten wir ja jemanden in der Runde, der zukünftig ein Haus baut, der hat kurz von der, von der Bank seinen Kredit abgehoben, sodass wir den Abend frei trinken konnten.
1: Ja, das, das, war, das war natürlich, das war natürlich ein, ein Vorteil. Ein Jackpot für uns alle, sagen wir so an dem Abend. Für uns ein Jackpot, für ihn war es wahrscheinlich eine zi ziemlich unerwartete Rechnung. Man muss sie an diesem Punkt dazu sagen, der nette Herr, der uns eingeladen hat, äh, der kam erst später in die Runde und äh, kannte uns noch nicht, also beziehungsweise vor allem mich noch nicht und wusste nicht, zu was ich meine Kollegen verleitet hatte zuvor und er war der Meinung, er müsste jetzt die komplette Rechnung bezahlen und war etwas verblüfft, weil wir, glaube ich, nur eine Stunde Vorlauf hatten vor ihm, was wir in der Stunde dort getrieben hatten. Ähm, ja, so viel dazu. Falls du das ja. hörst, Shoutout an dich, nochmal Dankeschön. Er wird nicht zurückkommen und <lacht> viel Spaß, das Haus jetzt nicht zu bauen.
0: <lacht> Vielleicht, wenn wir eines Tages gesponsert werden Unser Podcast, können wir ihm da was zurückgeben, irgendein Werbegeschenk,
1: was wir bekommen haben. Ähm, ah, das ist ein gutes Thema. Simon, meine Frage an dich, was denkst du denn, wer könnte uns denn so sponsern? Also, mal, mal Ideen raushauen. Einfach, wir können die auch mal direkt dann hier ansprechen. Ähm, <lacht>
0: ja, also... Äh, ja, ich meine, wie haben wir haben uns dann kennengelernt. Das war ja natürlich über ein Bierchen. Also, deswegen liegt das doch eigentlich sehr nahe, dass uns hier so eine schöne kleine Brauerei doch mal ein bisschen was sponsoren kann. Wobei, Ding jetzt im Moment auch nicht gut, äh, nicht sehr gut, habe ich gelesen. Es muss wohl irgendwo einen Kohlensäuremangel geben äh, in der, in der Bierbrauerei-Szene. Ähm, und die erste Brauerei musste, glaube ich, auch schon zumachen. Äh, sofern ich meinen mein News, den ich hier tagtäglich lese, auch äh, trauen kann. Ähm, deshalb bin ich gespannt. Ähm, aber ich denke mal, die großen Brauereien werden davon nicht betroffen sein, sodass sie uns da hier und da doch mal einen Kastenpilz zur Verfügung stellen können. Ja, Hüt was Was wäre denn so deine Meinung dazu? Was hättest du, hättest du sonst noch jemand anderen, der ähm, uns da
1: sponsern könnte für die Zukunft, falls wir die, ja. die, die große Büchse der Pandora mal öffnen wollen? Also, mir kamen sofort zwei, zwei, beziehungsweise drei Kandidaten, also wir könnten ja auch mehrere haben, ne, in Sinn. Zum einen, da bin ich allerdings zu wenig informiert, ob die noch am Markt tätig sind, die Ludolfs. Weil <lacht> wir, wir sind ja der Schrottcast und äh, wer kennt sich denn besser mit Schrott aus und als die Ludolfs, ne? Also dann von den Ludolfs natürlich direkt weiter äh, zu D-Max. Ich meine, wir reden vermutlich, äh, wir wissen ja noch nicht ganz, wo die Reise hingeht, aber wir reden ja denke ich, eher männliche Themen. Äh, Frauen sind auf jeden Fall auch willkommen und, und alle, die sich als irgendwas anderes äh, identifizieren, natürlich auch. Ähm, aber äh, deswegen D-Max, warum nicht? Ähm, genau. Das also da sind bin, so ich,
0: bin ich vollkommen bei dir. Also hier ist jeder herzlich eingeladen, zuzuhören. Wir werden aber natürlich hauptsächlich nur irgendwie über Themen reden, die uns interessieren. Gehe ich mal von aus, was so in unserer in unserer kleinen bescheidenen Welt liegt. Ähm. Gerne sind wir natürlich auch offen für Gasteinsendungen, worüber wir uns unterhalten. Hier und da, wo ist zukünftig auch geplant, vielleicht mal einen Gast einzuladen.
1: Ja, ich, ich, ich habe da schon Kandidaten, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, aber also auch außerhalb unseres bis jetzigen äh, Kosmos, den wir zu zweit äh, irgendwie haben. Weil das muss man natürlich sagen, wie, wie Simon vorher schon gesagt hatte, wir sind ja kennen uns Stand jetzt zwei Monate, aber für zwei Monate und Kollegen, die nicht im selben Büro arbeiten und bei dem Homeoffice sitzen, kennen wir uns eigentlich schon viel zu gut, muss ich sagen.
0: Ja, nackt, wie schon gesagt.
1: <lacht> ja, einmal das, aber auch, auch, auch anders. Ich glaube, äh, gut. Äh, das muss jetzt nicht unbedingt jeder hören, aber ich glaube, in, in, den, in den letzten zwei Monaten habe ich mit niemandem so viel telefoniert wie mit Simon. <lacht> ähm, oh, erzähl das bloß nicht bei einer Freundin, die darf diesen Podcast nicht hören, weil mir geht's ähnlich. eh nicht. <lacht> ähm, solange das unser Arbeitgeber nicht hört, es waren auch einige Telefonate während der Arbeitszeit. Nein, das stimmt nicht. Das darf man so nicht erzählen. Kommt drauf an, wie man Arbeitszeit definiert. Das war halt zwischen genau, wir haben ja flexible Arbeitszeiten, wir haben dann länger hinten rausgearbeitet. Richtig, genau. So. Wir, wo war es nochmal stehen
0: geblieben? Wir waren ja eigentlich bei dem Thema bei dem dritten Sponsor. Sponsor. Ja,
1: genau. Äh, genau, der dritte Sponsor. Äh, da wollte ich ja wieder zurück auf, auf den nackten Mann. Ähm, sicherlich hat auch Kevin Klein Interesse, weil wenn man, <lacht> ihr könnt uns jetzt zwar nicht sehen, aber das wäre auf jeden Fall mal so ein, so ein Ausbruch wie äh, diese Oversized Models im, im, im Frauenbereich einfach mal so normal wie uns in so einen Kevin-Klein-Schrott äh, reinzudrücken. Ähm, weiß nicht, ob es sich es deswegen besser verkauft, aber wer witzig.
0: Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob sie meine Größe überhaupt produzieren, aber das werden wir dann schon herausfinden. <lacht> so klein bist du jetzt auch wieder nicht. <lacht> Ja. ja. Aber hört sich, äh, hört sich gut an. Tatsächlich. Äh, Habe ich noch nicht dran gedacht. D-Max finde ich eigentlich auch keine schlechte Idee. Kann man von profitieren. Also sie von
1: uns auf jeden Fall.
0: <lacht> wir von denen profitieren können, sei mal dahingestellt.
1: Ja, gut. Aber es ist ja nehmen und nehmen, ne? So, so wie überall. <lacht> genau. Okay. Erste Euro geht ins Frasenschwein. Ähm. Oh, jetzt sind wir schon
0: hier so auch schon so lange am Quatschen, aber bis jetzt haben wir noch gar nicht erzählt, warum der Schrottkast eigentlich Schrottkast heißt. Ja. Gibt es da eine besondere Story hinter?
1: Das weißt du, glaube ich, besser als, als ich. <lacht> ähm, da darfst du gerne vorreiten. Und ich schließe mich deiner Meinung dann an. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz einfach. Äh Gibt keinen besonderen Hintergrund dazu. Also wir haben uns einfach gedacht, jeder Podcast äh, heißt ja irgendwie Podcast und äh, wir erzählen ja nicht irgendwelche interessanten Sachen, sondern nur Schrott und deswegen heißt es halt Schrottcast. Wir unterhalten uns über den ganzen alltäglichen Schrott, der uns in unserem Kosmos, in unserer Bubble so interessiert und deswegen heißt es der Schrottcast. Weil ich glaube, ja. wir, wir werden uns vielleicht auch hier und da unter politische Themen äh, unterhalten, aber ich glaube, das meiste, was wir hier erzählen, ist jetzt nicht gesellschaftlich relevant, sodass man es vielleicht eher auf ähm, auf die Seite legen kann. Aber es soll trotzdem möglich sein, die Leute zu bespaßen und das Witz, denke ich auch mal. Beide sehr humorvolle Menschen, denke ich mal. Das sollte klappen.
1: Äh, ich habe mir ich hab mir für heute was überlegt, dass äh, unsere Hörer uns so ein bisschen besser kennenlernen. Äh, Simon weiß nicht, was jetzt kommt, <lacht> aber ich habe mir mal überlegt. Ich habe Angst vor Speed-Dating oder sowas. Wirklich. Ja, es, es geht in die Richtung, äh, ich hoffe, dass es dann deine Freundin auch hört, weil, weil ich, ich frage dich jetzt was, äh, die Frage geht dann auch an mich, ähm, dass du hoffentlich noch nie jemandem anderen erzählt hast und wo wir, wo wir uns besser kennenlernen und zwar hast du, hast du einen Traum irgendwie in deinem Leben, der, der, der muss nicht groß sein, das, das kann auch sowas völlig Unrelevantes sein, also nicht so irgendwie Haus, Familie und dies, das, irgendwas, so, so, eine, so eine Kleinigkeit, äh, die, die eigentlich niemand weiß, weil wahrscheinlich ist es so unrelevant, aber das ist so in dir drin und du denkst, ach, das würde ich irgendwie gerne erreichen oder kaufen oder irgend sowas.
0: Ach, ich bin ja sehr spaßiger Typ im Leben und ich habe ja schon mal ein bisschen mit meinen Freunden darüber gequatscht. Ähm, wie man hört, habe ich jetzt keine wunderschöne, angenehme Stimme, aber mein, mein kleiner Traum wäre es doch dann irgendwann mal im Megapark aufzutreten mit einem schönen Malle-Song. Weißt du? Und dann schön dazu ein paar Bierkrüge zu trinken. Ähm aber das wissen ja jetzt schon deine Freunde. Ja gut, das wissen, ja, ja da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, ich bin ein sehr offener Mensch. Also ich glaube, ich habe insgeheim keinen Traum, den ich nicht schon irgendjemandem erzählt hätte. Okay. Hättest du eine Vermutung, was das vielleicht sonst sein könnte bei mir? Also ich wüsste, wüsste nichts tatsächlich. Ja, also ich wüsste da schon was. Ja, dann komm, hau raus. Wir sind ja offen. Also, äh,
1: an Simons Freundin, ich nenne sie Simons Freundin, weil ich den Namen nicht weiß, <lacht> äh, so, gut, so gut kennen wir uns übrigens schon. Ja, ja. Tut <lacht> <lacht> <Ja, nicht mal lacht> <meine auch> <lacht> mir auf jeden Fall leid, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, insgeheim ist es Simons Traum, äh, mit mir hier drei Wochen durch Mexiko zu chatten. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja der Traum, den habe ich dir ja auch schon erzählt. Also das ist ja, ja auch ja. Das <lacht> Ich habe dir vorher erst erzählt, dass das mein Plan ist, äh, dass du jetzt seitdem davon träumst, äh, dass... Kann ich jetzt auch nichts für. So, ähm, ja, ich habe tatsächlich einen Traum, den ich den, den teile ich jetzt mit dir.
0: Hm. Da bin ich jetzt sehr gespannt, tatsächlich.
1: Ähm, also ich muss,
0: muss sagen, ich finde es echt gut, dass du dich vorbereitet hast. Ich habe Anfang an zu Julian gesagt, dass ich mich unvorbereitet in diesem Podcast setze, um meine voll ungeschönten Emotionen hier zu zeigen. Ähm, und deswegen habe ich leider nichts vorbereitet. Von mir könnt ihr nichts erwarten, aber umso besser finde ich, dass Julian sich vorbereitet hat.
1: Um, um jetzt dem Ganzen wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen, meine Vorbereitung hat sich beschränkt auf zwei Minuten, während Simon technische Probleme hatte. <lacht> äh, so viel dazu. Also ich war auch unvorbereitet, aber mir war langweilig. Ähm, ja, also mein Traum, ähm, die, die mich kennen, also ihr hoffentlich nicht, äh, die wissen, dass ich sehr gerne reise. Und, und irgendwie die, dieses Jahr war es auch so, ich ich bin immer auf einem, äh, auf einem 125er Roller gereist. Kam irgendwie mal so in Südostasien, ich habe keinen Motorradführerschein, bin auch noch nie Motorrad gefahren und, und deswegen war immer 125er Roller. Jetzt, jetzt gibt es aber Gebiete in der Welt, da ist ein Roller echt ungeeignet, aber so ein Motorrad, so ein, so ein Cross-Motorrad oder so, das kriegst du gut repariert, äh, kriegst du in Vietnam oder keine Ahnung irgendwo, das, das ist einfach geschickter und ja, irgendwie ist der Traum seitdem her, obwohl ich keinen Führerschein machen will, ich möchte mal mit dem Motorrad irgendwie Nepal fände ich schon ziemlich geil, da irgendwo im Himalaya rumscheppern ähm, ohne Führerschein. Das ist so ein bisschen ein Traum. Habe ich, glaube ich, auch nun, wirklich noch nie jemandem erzählt, das, das fände ich ziemlich cool. Ach,
0: das hört sich auch recht cool an, ja, muss ich wirklich sagen. Bin ich schon ein bisschen neidisch, dass du solche Träume hast, und ich, äh, einfach davon Träume besoffen durch den Park zu laufen.
1: Ja, aber genau, dazu habe ich mir vorher Notizen gemacht, weil du hast also, es vorher mal so ein bisschen angeteasert, ähm, was steckt dahinter? Also du hast gesagt, du hast schon mal so versucht, aber deine Stimme ist nicht, hast du mal versucht einen Text zu schreiben?
0: Ja, ja ich habe auch schon mal versucht einen Text zu schreiben tatsächlich, ich habe auch schon mal mit ein paar Freunden so aus Spaß versucht ein paar Hip-Hop-Tracks aufzunehmen also, es ist halt einfach so ein bisschen aus, aus der Laune entstanden, Lust und Laune so ein bisschen Spaß zu haben im Leben und sich selbst nicht ernst zu nehmen ähm, und, ähm, da ich aus einem kleinen Dorf komme, und hier viele Partys sind auch, was das angeht, und Malle-Musik halt irgendwie über allem steht, weiß ich nicht, da dachte ich mir eigentlich so, Malle-Musik ist ja auch grundsätzlich immer gute Laune, Feier und Spaß, das, das ist ja so die schöne Seite des Lebens, dass da am nächsten Tag der Todeskater kommt, das vergisst du halt in dem Moment erst, dass du irgendwie die ganze Nacht da dein Waschbecken da voll reierst oder was weiß ich. Deswegen verbindet man ja eigentlich mit Malle-Songs immer, äh, immer eigentlich immer gute Laune. Und ich habe tatsächlich auch einen schon guten, einen guten Wortwitz gefunden, der sich, glaube ich, richtig gut für, für eine Malle-Track eignen würde. Das darf ich aber hier nicht erzählen, sonst klaut nachher noch jemand meine Idee. Das wird vielleicht noch zwei bis zehn Jahre dauern, bis ich diesen Track release. Ähm, vielleicht in zehn Jahren auch schon zu spät, weil die Person, um die es da geht, dann <lacht> nicht mehr im, in, 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 in der Öffentlichkeit ist. Ähm. Aber, Ecke Hüftgold, falls du zuhörst, ruf mich an. Ich habe da eine richtig geile Idee.
1: Ja, witzig, äh, weil das, das fällt mir bei dir und mir immer wieder auf, dass wir uns in, in, in vielen Dingen irgendwo schon ähnlich sind. Ich habe ich hab in der Schule immer, ich war so ein Schüler, ich, no, no offense, ich war immer ziemlich gut, ohne was zu tun. Ich war immer abwesend sozusagen im Kopf, habe irgendwie viel zu früh angefangen zu saufen und zu rauchen. Ähm, und mir war es immer langweilig in der Schule. Und deswegen habe ich angefangen, so Raps zu schreiben. so Ohne jetzt Beats oder so. Ich hatte keine Musik. Ich habe einfach nur so Lyrics gemacht. Ähm, und einen Song habe ich tatsächlich aufgenommen. Ähm, der war für die Hochzeit von meiner Schwester. Und da ich, wie du, jetzt nicht die überragende Stimme habe ähm, und da auch ein bisschen Schiss davor hatte, das live da aufzuführen, auf äh, habe ich das aufgenommen. Ein Kumpel von mir, der hat so ein privates Tonstudio, der kann auch ganz gut singen, ähm, dann haben wir das gemacht und eine, eine Line kann ich euch natürlich teilen hier. Ähm, fand ich auf jeden Fall überragend. Also das, der Song handelt natürlich vom Leben von meinem Schwager und von meiner Schwester und wie sie sich kennengelernt haben und wie sie sich verliebt haben und so ihre Zukunft so. Äh, das Ganze lief dann auf dem Beat. Sorry an dich, Sido. Ähm, es wurde nie, <lacht> <lacht> wurde nie veröffentlicht. Ne, Augen auf von Sido war das so. Ganze. Ähm, und meine Lieblingsline, äh, also das Ganze war glaube ich 2014 müsste es gewesen sein, also es ist schon eine Weile her, ich, an die Line kann ich mich noch erinnern, äh, die Line ist AOK, Kohle machen, nicht schlapp machen, immer unterwegs, bleibt die mir ja da noch Zeit für schöne Sachen, <lacht> weil mein Schwager zu der Zeit für die AOK gearbeitet hat, ähm, heute nicht mehr, auch keine Werbung an die AOK. Dürfen wir diese ganzen Namen eigentlich droppen? Also Ja, AOK kann ja erstmal alles sein,
0: ne? Ja. Stimmt, hast recht. Aber hat deine Freundin und, und, und ach, deine Freundin sei schon, deine Schwester und ähm, jetzt der Ehemann diesen Track jemals gehört?
1: Ja, ja, hast du den klar. Der, äh, ich habe den Playback performt und das war eine richtig witzige Story, weil ich hatte mir so ein Rapper-Outfit, ne, so eine... Also, heute ist das ja kein Rapper-Outfit mehr, weil ich hatte damals keine Gucci-Handtasche. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte so, so eine graue Sweat-Hoodie- er äh, ist nicht, nichts nichts Sweat Hoodie. Ja, doch ein Sweat Hoodie hatte ich an, so ein grauen und dann so eine Sweatpants, so eine xxl Sweatpants und eigentlich und dann so eine Snapback und und eigentlich auch so Schuhe, nur ich hatte die Schuhe vergessen. <lacht> Jetzt bist du da in so einer Hochzeit auf der Bühne und hast irgendwie so schwarze Anzugsschuhe an, <lacht> so ein, so ein, so ein Oversized-Trainingsanzug und eine Snapback und stehst da auf der Bühne und machst so Yo-Yo-Yo ins Mike. Äh, ja, war, war nicht ganz authentisch. Ähm, ich habe es auch nur Playback gemacht, weil ich Punkt 1 zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich hätte nicht mehr singen können. <lacht> Punkt 2 auch viel zu nervös war. Ich, ich habe einmal tatsächlich live gesungen. Das ist noch eine Story, die teile ich jetzt noch zum Ende hin. Ähm, das war eine richtig richtig krasse Story. Ähm, wir hatten Abiball, so wie die meisten. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Norden ein Ding ist. Ja, natürlich,
0: klar. Abiball kennt man ja auch, wenn man Abitur gemacht hätte, ne?
1: Ja, <lacht> ähm, Gut, bei mir war es auch.
0: Ich war trotzdem immer da, sagen wir so. Aber, aber immer mit Straßenabitur.
1: Ja, also bei mir war es ja auch auf einem längeren Weg. Ich, ich, ich war in meinem Abiball fast 21, also ne? jetzt war ich auch nicht der direkteste Weg. Aber, aber egal. Ähm, dazu muss man sagen, wir waren ein technisches Gymnasium, also 90% Jungs und die 10% Frauen, die wir hatten, no offense an die Frauen. Ähm, ja waren auch eher männlich angehaucht. <lacht> ähm, zumindest die meisten. Egal. Ähm, ich hatte damals einen, war kein Freund, aber den, den kannte ich schon über, über 15 Jahre. Der war in meiner Parallelklasse und ähm, wir kamen zur Hauptprobe. Jede Klasse sollte was vorführen. Und der war ein unheimlich begnadeter Pianist und, und hat auch Songs geschrieben. Und der hatte für die wollten als Klasse so einen Chorauftritt mit ihm begleitet am Klavier und von ihm getextet als Hommage an die Lehrer äh, ja, vorführen. Und ähm, zu dem Auf... Das, das kann, man, kann man sich gar nicht vorstellen. Zu der Hauptprobe kam ungelogen keine einzige Person aus seiner Klasse. Also dieser Typ hat diesen ganzen Effort reingesteckt und so weiter und es kam keiner. Und der war... Am Boden zerstört, der war wirklich fertig. Äh, das war der Vormittag vor dem Abiball, also am selben Tag. Und ähm, dann habe ich, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt: Hey, ich mach's mit dir. Es wäre so verschwendet, wenn deine ganze Arbeit jetzt äh, ja nicht sonst
0: gewesen wäre. Ja,
1: genau. So und ähm, da hatte er mir eröffnet, dass der Song noch nicht fertig ist. Wir wohnen im selben Ort, wir sind, dann, wir sind dann schnell nach Hause gefahren, also beziehungsweise zu ihm. Mhm. Ich hatte noch nicht richtig geduscht, ich hatte meinen Anzug nicht, dabei nichts. Wir haben uns an sein Klavier gesetzt und wir haben, ich bin ganz gut im Texten, wir haben das dann fertig getextet. Seine Mutter kam immer her, wir hatten in, in einer Leine irgendwie Scheiß oder so, ähm, und seine Mutter kam immer rein, ja, das könnt ihr nicht vortragen. Mhm. Äh, ja, und so Die kam Bitter ich so dann... Sind. Ja, genau. Und so kam ich dann dazu mit ihm tatsächlich am Abiball zu zweit am Klavier. Irgendwann war es zu dritt, weil wir haben unseren Rektor gebeten, äh, mit uns zu singen, weil der äh, singt im Chor, also mhm. bei, einer, bei einer Strophe. Ähm, haben wir da, sind wir aufgetreten und ich war noch nie so krass nervös. Wir hatten ja nie wirklich Zeit zu proben. Ähm, haben das ja praktisch noch eine Stunde davor fertig getextet. Meine Mom hat uns dann abgeholt, hat meinen Anzug mitgebracht. Ich habe in so einem Kleinwagen mich umgezogen, äh, Krawatte gebunden am, am Autospiegel und bin dann so mehr oder weniger ungetuscht zum Abiball. Äh, völlig aufgewühlt und habe mir erstmal von der Koh Kohle von meinem Vater mit dem Typ eine Flasche äh, Williams-Birne reingekippt. Die hatten keinen modernen Schnaps. Da haben wir erst mal wirklich jeder eine halbe Flasche Schnaps reingeballert, weil wir so, so verdammt nervös waren. Und war ein voller Erfolg.
0: Das glaube ich sofort. Äh, Gibt es noch irgendwo Videos oder sowas von dem Auftritt? Ich würde es gerne mal sehen, tatsächlich. Me
1: mein, mein Papa hat tatsächlich ein Video. Ja, da gib mir mal die Telefonnummer von dem Vater, den rufe ich mal
0: an, ich muss das Video unbedingt haben.
1: Also auf jeden Fall war es echt ähm, und das ist vielleicht auch was, was ich jedem rate, ähm, springt einfach aus eurer Komfortzone. Ich, ich wollte das nicht machen, ich hatte da jetzt keinen Bock alleine aufzutreten, weil das natürlich auch ein Alter war und ne, Klassenkameraden und so, da will man sich nicht so bloßstellen. und Eigentlich will man ja immer der Coole sein und so weiter. Aber was das wert war, den nicht im Regen stehen zu lassen, äh, das, das war es mir auf jeden Fall wert äh, und seitdem habe ich auch nicht mehr so ein Problem vor anderen zu singen oder hatte ich nie so krass, aber ich habe jetzt kein Problem in eine Karaoke-Bar mit 200 Leuten zu gehen, ich weiß, dass ich nicht überragend singen kann, für einen Durchschnittsmensch kann ich durchschnittlich gut singen <lacht> ähm, und, aber ich, ich haue es einfach raus, egal, solange es mir Spaß macht. Ja, man muss ja auch im Nachhinein nochmal
0: sagen, also vielleicht in der Situation fühlt man sich sehr, sehr unwohl, auch in dem Alter, aber wenn man jetzt mal mit, mit fünf, wahrscheinlich ist es vielleicht, ja, fünf, fünf sechs, sieben Jahre her, mit Abstand, Abstand da drauf schaut, dann sagt man sich, boah, eigentlich war das ein geiles Erlebnis. Äh, in meinem ja, Leben. mega, mega. Wo man mal aus seiner Komfortzone rausgekommen ist und was fürs Leben gelernt hat und viel, viel wichtiger vielleicht auch in dem Moment ist es dann auch, einfach mal jemand anderen zu, zu unterstützen in seiner Arbeit, in dem, was er tut und der wirklich vielleicht Talent hat, ähm, nur damit man anderen Leuten auch dieses Talent mal, mal zeigen kann und die jemandem zu helfen, der sonst irgendwie im Regen stehen gelassen wird. Also das sollte man in der Gesellschaft heutzutage viel, viel häufiger machen, in der wir hier so ein bisschen vereinsamen, habe ich immer das Gefühl, vor unseren Computern zu Hause, wo wir die ganze Zeit rumhocken. Ähm, die Menschlichkeit lässt irgendwie in den letzten Jahren durch diese ganze Social-Media-Geschichte und so ein bisschen nach. Und äh, umso wichtiger ist es, dass man dann so eine Message auch an diesem Tag hier verbreitet, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also war eine geile Erfahrung, Vielleicht zum Abschluss, äh, hast du mal Karaoke gesungen? Also außer jetzt singst du da.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich schon mehrmals Karaoke gesungen, aber äh, noch nie äh, ohne Alkoholeinfluss. Also man könnte jetzt auch denken, dass wir irgendwie hier Hobbyalkoholiker sind. Wir reden die ganze Zeit nur über Alkohol. Aber ähm, mir macht Karaoke-Singen auch Spaß. Ich würde auch nüchtern in eine Karaoke-Bar gehen. hätte ich gar kein Problem mit. Ähm, ich quäle nur alle anderen Leute mit meiner Stimme, die vor Ort sind. Aber ich denke, das ist, nimmt man ja in Kauf, wenn man in eine Karaoke-Bar geht. Man hat da tatsächlich immer die, also mit die schönsten Abende, muss ich sagen. Also, wenn man Musik fühlt, wenn du siehst, wie die Leute da vorne, die wissen alle ganz genau, dass sie eventuell keine schöne Stimme haben, gibt auch hier und da Leute, die können noch wirklich gut singen, ähm, aber jeder weiß eigentlich im Endeffekt auf der Bühne, ähm, heute geht es hier darum, dass die Person, die da steht, Spaß hat, die soll die Musik fühlen, die soll den Song fühlen und das muss man irgendwie rüberbringen und das finde ich halt geil, wenn du in deiner Kuroko bei stehst und du siehst halt die Leute, du denkst, ah, es kratzt scheiße in meinen Ohren, aber du siehst, die Leute haben richtig Spaß dabei und die fühlen den Song, das doch, da gibt es doch
1: nichts, nichts Schöneres, muss ich sagen. Also also, Freude, ich will, an, Freude des anderen Menschen zu sehen, ist toll. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich will trotzdem noch kurz auf eine Sache eingehen, die du gerade am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, du würdest auch nüchtern in eine Karaoke-Bar äh, gehen, da, da möchte ich äh, diesen netten Herrn aus Malle zitieren, der mal in einem Interview gesagt hat, äh, ist Quatsch, merkst selber. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich habe in Finnland ein Auslandssemester gemacht und dort ist Karaoke-Singen, das ist das Ding zum Vorglühen, also in einer Bar, in der Karaoke-Bar, gibt es auch viel häufiger, ist einfach viel verbreiteter wie hier, und ähm, eine geile Sache habe ich auch als Abschiedsparty damals dann gemacht, mit, mit den Leuten dort, als ich gegangen bin. War auch mein Papa dabei, hat auch gefilmt übrigens. Ähm, <lacht> aber also nüchtern, ich, ich könnte das nüchtern machen, kein Ding. Aber es macht einfach mit Alkohol mehr Spaß. Ist ja auch nicht so, dass wir Alkoholiker sind, so aber es aber ist halt, ist ein Socializer. Das, das, das öffnet halt einfach vieles. Man ist die anderen sind äh, Leute, die sich normal nicht trauen, sind dann offener, das sich zu versuchen und so. Ähm, so, aber wir kommen jetzt langsam zum Ende. Eine halbe Stunde wollte man maximal hier, hier machen. Als, als Abschluss würde ich noch von mir sagen, kurz, dass ihr wisst, was ich als Abschiedslied äh, dort gesungen habe. Ich habe mir nämlich was. Ich denk mir eigentlich häufig bei Dingen was. Äh, andere finden das oft nicht so witzig wie ich selber, aber trotzdem will ich es hier mal scheren. <lacht> Ich habe von Sunrise Avenue... Du bist übrigens auch der Typ, der über deine eigenen Witze am meisten
0: lacht. das wollte ich nochmal kurz anmerken, genauso typ bin ich auch. <lacht> äh, nochmal kurz einzuhaken, also wir beide brauchen... Also wenn man mit uns beiden unterwegs ist, wir werden Spaß haben und ihr werdet genau das gleiche von uns hören, äh, wenn wir nüchtern sind, als wenn wir Alkohol trinken. Ich glaube, uns ist nichts peinlich, wir haben immer unsere Art und äh, das ist, glaube ich, mit fast der Vorteil auch bei uns. Ähm, das heißt, wenn ihr uns irgendwann mal auf der Straße treffen solltet, sprecht uns gern an, wir werden eine Menge Spaß haben. Auch wenn ihr nicht wisst, wie, ihr aus, wie wir aussehen. Aber vielleicht erkennt ihr uns an unseren Stimmen.
1: Auf jeden Fall. Also, um, um das abzuschließen. Also, ich habe von, von Sunrise Avenue äh, This is the end gesucht. Äh, ja, ja, genau. This is the end, weil es war ja mein letzter Tag in Finnland. Äh, This is the end, you know. So äh, Ich fand nur die... die äh, die erste Zeile eigentlich so passend. Und deswegen habe ich das gesungen und keiner hat es gecheckt. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und ich so, hab das gecheckt, hab das gecheckt, keiner hat es gecheckt. Ja, ähm, gut. War dann so. Ähm, jo, so viel heute zum, zum malle hits und, und Singen. Ich musste
0: gerade mal kurz überlegen, was, was ist, ob ich den Song überhaupt kenne, aber ich kenne ihn tatsächlich. Doch, wo ich jetzt gerade die Lyrics äh, sehe, da kenne ich ihn tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, in Deutschland ist er. Hier, der, der, der äh, Samu Habal ist ja praktisch äh, der Tillschweiger der, der deutschen Musikszene. Ne? Also der ist überall dabei, aber keiner mag ihn so richtig. <lacht> Doch die
0: jungen Mädchen mögen ihn, ja? die hat ja ein gutes Aussehen. Und daran orientieren wir uns ja auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Die, die,
1: jungen, die jungen Mädchen waren damals bei dir vielleicht jung. Die jungen Mädchen heute, die kennen den, den alten Herrn gar nicht mehr. Die, die interessieren sich an Kapital Bra. Also gut, ich kenne ja eigentlich außer Kapital Bra in dem Genre gar niemanden. Muss ich offen zugeben. Äh, außer mein mein Kumpel Forty. Hier, Props gehen raus. Winterbacher Junge. Oh, jetzt habe ich gesagt, wo ich herkomme. Auch nicht so schlimm. <lacht> Ähm, genau, nee, der Forty, der macht auch nie einen Hehl draus, wo er herkommt. Wir sind, wir sind Dorfjungs, kein Ding. Genau, also auf jeden Fall hat es mir ziemlich viel Spaß gemacht heute. Äh, es ist in eine Richtung gegangen, wo ich nicht hätte gedacht, dass wir, dass wir da heute hinkommen. Ich auch
0: ehrlich gesagt nicht. Äh, sehr interessant geworden, der Podcast.
1: Und die Zeit ging
0: tatsächlich schneller rum als gedacht. Erstmal habe ich mich vor dem Podcast noch gefragt, worüber quatschen wir die ganze Zeit. Aber äh, jetzt hat man gemerkt, wenn man erstmal im Redefluss ist, im Redeschwall, dann äh, will man gar nicht mehr aufhören. Jetzt könnten wir meinetwegen auch noch eine halbe Stunde weiter quatschen, aber wir müssen uns dafür die nächsten Mal auch noch mal was aufheben. Ähm, deswegen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die da waren. Ich bedanke mich bei dir, Julian, dass du dich um die Technik gekümmert hast. Man darf an dieser Stelle nicht erwähnen, dass wir aus dem IT-Bereich kommen und wir technische Probleme hatten, denke ich.
1: Ja, bedanke ja, mich auch noch bei deinen Eltern und deiner ja, was, Freundin für, was, für das Zeit. Ja, noch habe
0: ich, hab ich, hab ich ja nichts erreicht, ja, ja. Ich danke meinen Eltern, dass sie mich vor ungefähr, sagen wir es mal so, irgendwie ein paar Jahren in die Welt gesetzt habt. Mein genaues Alter gebe ich nicht preis und natürlich meiner Freundin, dass sie mir hier eine Dreiviertelstunde Erlass von meiner Hausarbeit gegeben hat, äh, dass wir hier den Podcast aufnehmen konnten.
1: Gut, ähm, ja, bedanken tue ich mich jetzt erstmal bei niemandem, <lacht> weil, weil, weil ich bedanke mich dann, wenn es sich jemand angehört hat, äh, in der zweiten Folge. <lacht> äh, aber ja, ich, ich würde einfach mal was? sagen. Hoffen wir mal, dass wir in der zweiten Folge unseren fünf Zuhörern danken können, die sich das angehört haben. Genau. Ich würde ich würd auf jeden Fall mal sagen, äh, wir, wir hören uns sicherlich auf jeden Fall in der zweiten Folge, ob es für mehr reicht. Das schauen wir dann, was hier Resonanz <lacht> so sagt. Ähm, für, für uns war es auf jeden Fall cool. Ähm, geht ja auch irgendwo um uns. Wenn jemand Bock hat, sich das anzuhören, freuen wir uns natürlich. Ähm, aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund. Äh, Covid ist vorbei. Hat, äh, hat beiden gesagt. Also das ist <lacht> nicht ein Statement von mir. <lacht> Nur um das hier mal nicht so äh, fehlerhaft äh, hier in die Welt zu setzen. Ja, ähm, aber bleibt trotzdem gesund. Passt auf euch auf. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. <lacht> Die Bräunies.